0: 现在正在收听《女孩向前 进》， 我是锦爱听的张茜 茜， 用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百二十六集《欧洲旅行是另类修行》上集。这两年飞了不少趟欧洲。英、法、德都去了，还去了其他的国家。虽然我很爱去发掘欧洲的丰富历史文物、不同的特殊美食、生活习惯，它的地大物丰，可以有很不一样的旅行的经历。但是呢，其实我从以前出差的时候就已经不太爱去欧洲了，因为有太多的旅行惊吓了。嗯，通常要等我飞了一趟之后，压压惊，比较不怕了，忘了过往的经验之后呢，才又不停地轮回，觉得我又想要去看它的丰富历史了、哦。那最近有没有什么不一样呢？我希望大家不要把这一集当做是抱怨的一集哦。我分享我最近的旅行经验跟观察，倒是希望大家知道。现在的旅行和以前的不一样，可能要学会把自己的抗压性跟灵活性都要再提升多很多、哦。老实说呢，这一趟旅行其实带给我不少的体会，应该是说对人性有更深一点的感触吧。除了说在 COVID 之后的旅行不一样了，尤其是现在，因为大家都想要旅行哦，所以呢。航空公司根本就供不应求，更不会觉得他应该要做得更好，因为市场的需求太高了嘛，供应有限，所以价格也压不下来啊。基本的供应与需求的市场原理，所以能旅行的人呢，也不要太期待品质喽，更何况是买商务舱或者是金卡以上的汇集。对航空公司原本都有一定的期待哦。但是呢？我觉得啦，这是最近的观察。对航空公司来说呢，其实都没差。我觉得航空公司在这种市况下呢，自身的定义是它只是一家运输公司，只是载货跟载人的差别哦。那载货多或载人多呢，经过 COVID 的历练，都会是啊、呃、哪一个有利可图的多，就会把这个比例做一定的调整哦。那这个状况会一直到市况变差了，航空公司才会回过头来想说，我要如何提升品质才能赢回客户哦。不过我们现在离这个状态很远啊。这一次呢，有一段我们到了尼斯，红波子丢了行李。其实我们很简单哦，就真的只是从伦敦直飞单点单个行李。行李居然不知道飞到哪里去了，也没有如范航说的，两三天就会把行李送回到我们在尼斯的饭店哦，完全也没有到。红脖子打了很多次电话，追了很久，才知道说行李到了巴黎，那他就放弃了，很怕说请他们把行李呃。再送到尼斯来，不知道又要过几天，而且不知道真的会不会到尼斯哦。所以他就请他们把行李留在巴黎。我们到了巴黎再去拿哦。但是老实说呢，我们两个心里还是忐忑不安，不晓得到底行李是真的在巴黎吗？但是没有人想要乌鸦嘴的把这件事说出来哦。尤其是在红脖子的父亲刚刚过世，他急着奔丧，还有他有一些，嗯，比较愤世嫉俗的心情的时候哦。等我们到巴黎机场找行李的时候哦，发现指示不清楚。还好红罗红脖子呢，当时在电话上有要求对方详细的指示，说他要去哪里找行李哦。好不容易呢，在墙上发现了一个小洞。加上一支话筒，但是呢，话筒拿起来没有声音。旁边贴了一张告示，我看了就笑了。用手肘呢，我撞了撞红脖子的手，叫他也看看。行李询问处哦，其实是在安全区里面。那由于行李出问题的人太多了，但呢，还是只有一个墙上的洞跟一张告示哦。告示上面只写着。发行人员尽我们的努力回应客户的需求，非经员工同意误拍摄交涉过程哦。看来他们已经吃过很吃过很多次旅客拍摄，呃，他们交涉的过程，然后上传社交媒体的亏了。透过那个小洞呢，等了很久，好不容易有人愿意凑过来听听我们到底要要什么。才开了门，让我们进到行李服务区。那、呃、只有一个柜台，啊、呃，排了一堆人。到后来呢，那个柜员受不了了，大声的跟我们说：“如果有看到他其他的同事没事的，请他们处理我们的事情，他可能没有办法了。”还好，另外一位闲闲没事躲在里面的柜员呢，大概听到了他同事高频率声调的抱怨呢，才缓缓的走了出来。同时间 呢， 在另一个柜台看到一位西装笔挺的法国绅士 哦， 愤怒的把他的手提包用力的甩在座位上 哦， 用法国人一贯夸张情绪化的态度对着处理他事情的柜员先生抱怨哦。我看他也是等了很久 了， 嗯， 我可以理解他的挫折。我只能说 呢， 很讽刺的再次验证了那张告示上说的。发行人员尽我们的努力回应客户的需求哦，而我们两个呢，可以说是和现场形成一个很大的反差哦。我想最主要是我们的立场是对人有礼貌，是因为我不愿意让自己不愉快，只要能一起解决问题，都可以理性沟通。大概是因为这样啦，所以处理我们的柜员对我们的修养很意外哦，因为我们还要等他花时间。确认说行李是不是真的在巴黎？确认之后呢，他还要我们花半个时间等，等行李出现。他说，如果三十分钟没有出现，请我们再找到他哦。那还好，本来我们就对这件事情有做了最坏的打算，也打算留一晚，预留足够的时间，以免急着转机拿不到行李又坏了行程哦。嗯、um,。所以这个柜员呢，其实对我们来说还算是有礼貌的，还问我们说要不要喝水啊、喝咖啡啊，他招待这样子。那我们算是幸运的了，就算等，还真的有拿到行李哦。我还把红脖子拿到行李的这一刻拍了下来，真的对我们两个人来说都是一个很大的喘了一口气。红脖子呢，大概下次也不敢不清理他行李箱外壳上的旧条码贴纸哦，因为呢，他觉得行李箱上面有世界各地的贴纸很酷啊，自己买来贴的贴贴纸当然很酷咯。我曾经唠叨过他，每一次飞完要把行李箱上的条码贴纸撕下来哦，不然下次就算贴了新的条码贴纸，如果不幸的。扫行李的机器呢，扫到的是旧条嘛？你的行李就有很高的机会漂洋过海自己去玩哦。这是呢，今年累月来跟 check-in 柜台小姐闲聊得来的经验值哦。但是呢，其实这在欧洲实在也是没有保证的啦。只能说欧洲的机场运作真的是要看很大的人为因素跟人员的心情哦。还有呢。你的登机证跟 checkin 的行李条码记录都要留着，不要随手就丢在飞机上，或者是丢掉了。因为呢，事后出了问题，这两样都是关键。不管是行李遗失、拿错，或者是你要累积里程，嗯、航空公司都指定指认登机证才查得到记录哦，不然你就麻烦喽。我现在飞完了，甚至都还会留一阵子，以防万一哦。我出门之前呢，我老爸才说：“你又要出门。”因为我才从奥地利跟匈牙利玩耍一个月回来哦，在家里待没一个月又要出门了。他苦口婆心地说：“他活到这把年纪，从来没有觉得看不到什么景色是会遗憾的哦。”这因为他本来就不是爱玩的人嘛。也不爱让自己的生活脱离它可以控制的例行常态啊。我也不回嘴，只是心里默默的 OS 说：“爸，你不懂啊，旅行是一种修行，是我训练自己谦卑、接受无常的一种锻炼啊。尤其是在欧洲哦。下集跟大家报告更劲爆的高级修行的经验。”连我这种几十年来无间断旅行的专业老油条旅客呢，都惊吓不已的经历啊，真的是考验我对人性本善的信心。刚降落，时差，下次再聊喽。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价。有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。